0: conceito da poliarquia, que vem do Robert Down, e ele define a poliarquia como um governo que a soberania reside na coletividade ampla de todos os cidadãos que têm oportunidade plena. Então, ele não restringe só uma simples democracia, ele coloca que a poliarquia seria onde todo cidadão consegue formular a sua, a sua preferência, expressar a sua preferência e ter a sua preferência igualmente considerada. E aí ele vai fazendo né, paralelos, por exemplo, se você pega a União Soviética ou o regime é, iugoslavo eles tinham um sufrágio universal, as mulheres participavam, mas era um regime hegemônico, né? ou seja, tinha um partido único, só tinha uma forma de poder. Só que se você comparar por exemplo, com a Suíça, que tem uma tradição é, de plebiscitos e democráticas muito antiga, desde né, 1800 e pouco, é, apesar deles serem, terem essas ferramentas de contestação do poder, através do meio democrático, eles não eram inclusivos. Porque na Suíça, por exemplo, mulheres não podiam participar do pleito, diferente desses regimes únicos. Né? Então, ele começa pelo ideal. O ideal seria a poliarquia. Como eu falei, é onde todos conseguem se expressar, a sua opinião é considerada e a sua opinião entra no pleito. E, a partir da poliarquia, ele vai descendo né, desse ideal para o que a gente tem de concreto. Né? E ele divide em três outros principais regimes que não fossem a poliarquia. Então, é uma oligarquia competitiva, ou seja, é, é um regime que poucos participam, mas existe uma competição entre eles. De certa forma, você pode colocar o Brasil nesse tipo de regime. Então, você tem diversas classes participando do Congresso... É, disputando poder, estão dentro do pleito colocando as suas ideias mas não é qualquer um que participa tanto que no Brasil, é, normalmente para você ganhar uma eleição em qualquer nível que seja, você precisa de capital quem não tem capital, no geral está fora né? é, ele coloca outro tipo de regime que é hegemonia inclusiva no caso, esses que eu já comentei como a Yugoslávia e a União Soviética né? então, são governos de partido único mas que a participação é mais ampla e, por fim, a hegemonia fechada, aqueles regimes onde, basicamente, ninguém participa, é, não tem competição, não tem espaço para discordância, e o, um, é um regime né, autocrático, como né, a gente tem regimes dessa maneira aqui no, no mundo de hoje. A partir dessa questão da poliarquia, da necessidade de contestação, de participação, a gente pode fazer uma ligação com o fascismo, que é um movimento né, que novamente está aí, né, ele sempre esteve presente, é, avesso né, à democracia, avesso à liberdade ou à verdade. É esses movimentos nacionalistas que acontecem agora no, no mundo, né, principalmente ocidental, aqui no no Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Áustria, em diversos países aí do mundo ocidental, que eles nascem dentro do regime democrático e tentam capturar o regime democrático para transitar para um regime não democrático. E eles vão é, tomando controle de, das instituições democráticas. Né? Então, dentro do, do que o Down coloca lá como poliarquia, ele constrói um como se fosse um axioma, né? um gráfico, que ele coloca o custo da repressão e o custo da tolerância. Então, quanto, menor, quanto maior o custo da tolerância, é mais fácil de manter a tolerância. Então, entre a situação e a oposição. Então, se a gente tem um regime onde dois partidos meio que operam é, de maneira similar, o custo de um tolerar o outro é baixo. Agora, se você tem né, é um regime e a oposição prega a destruição desse regime, o extermínio do, do regime vigente, aí o custo começa a ficar alto, porque o custo é o próprio regime em si. E, enquanto isso, ele coloca o quanto custa reprimir esse regime. Né? Na Alemanha de, de hoje, por exemplo, é proibido qualquer tipo de referência nazista, qualquer tipo de... É, símbolo nazista, então existe um custo de reprimir isso, que é falar que o regime de hoje alemão, por exemplo, não é plenamente democrático porque ele não considera que nazistas têm direito de se expressar. É, partindo disso, né, a gente chega no o, o que, que é o discurso fascista hoje, é, o discu, a, a cultura fascista, a cultura nacionalista hoje. Então, ele, o discurso fascista hoje ele prega que a democracia não é necessariamente ruim, mas que ela foi capturada por grupos minoritários que não têm é, o interesse da nação por cima de tudo. Né? O, esse tipo de fascismo ele sempre vai operar é, apelando ou direcionando para a nação, para o ideal, ele vai sequestrar esses símbolos, né? a bandeira, os militares... É, no caso da Alemanha, né, nazista, ele vai pegar a mitologia nórdica, o todo o folclore alemão, né. No caso do Brasil, ele vai para os militares, para a questão do cristianismo, para a questão da pátria, né. A pátria está acima de tudo, para falar que aquilo, a, a liberdade, acabou corrompendo esses ideais e ameaçando a população majoritária, não a minoritária. Então, no caso da Alemanha nazista, os judeus estão ali no horizonte, eles vão tomar suas casas, eles vão tomar suas tradições, seu modo de vida, e assim ele vai seduzindo né, o, o social-democrata, o bom cristão, com o um medo, com o um terror, do mesmo jeito que o Palpatine usa ali como referência, os jedais estão atacando a, a própria república, né? E, através disso, ele cria uma figura de alguém que está além dos valores cristãos, além dos valores democráticos, que vai corrigir esse desbalanceamento né, no, do poder e vai trazer de volta a glória. Né? Que o sistema atual, ele pega insatisfação com o sistema atual. Né? Por exemplo, o Trump fala que existe aquele Estado profundo que perverteu a América, e ele vai resgatar os valores americanos e tornar a América grande novamente. né? E quem é, é que perverteu a América? né? É, são as minorias. Então, ele trabalha naquele sistema que eles chamam em inglês né, de dog whistle, é de cachorro, que meio que ele vai jogando referências que, assim, no geral, não, não necessariamente são ofensivas, mas para quem que já tem aquela retórica antissemita, racista ou machista, ele vai identificar aquilo como uma representação. Então, naquele evento que o Trump tentou subverter a eleição, né, se manter de uma maneira ilegal no poder, através do dia 6 de janeiro, ele apresentou um vídeo que ele fala que a América, né, não importa o partido que governa então ele não se preocupa, ele valoriza a democracia entre né, democratas e republicanos, mas o que é importante é que o povo americano está governando, e isso não está acontecendo. E aí ele mostra uma imagem de Hollywood, que né, é um, um dog whistle para judeus. Então, Hollywood é controlada, a mídia é controlada por judeus, e logo em seguida ele mostra parlamentares judeus usando né, a, as roupas e etc., e que eles capturaram o sistema democrático. E os judeus não têm o um interesse... É, maior, não tem o interesse né, do povo americano. Logo em seguida, ele mostra as Nações Unidas e a, a União Europeia, é, puxando aquilo, para de novo, para quem conhece, o, a questão do protocolo dos sábios de Sião em um governo global que não tem o interesse local.